0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 28 novembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Pochi giorni fa vi ho parlato di questa nuova discussa legge approvata in Francia che vieta le riprese di poliziotti nell'esercizio delle loro funzioni e non solo da telefonini e telecamere, anzi vieta la pubblicazione per l'esattezza di queste immagini con delle pene severissime. Ecco, proprio nei giorni in cui si discute di questo, la Francia è scossa da una sequenza di 13 minuti di immagini registrate da una telecamera di sicurezza che era piazzata nella casa della vittima, che è un uomo nero preso a calci e pugni da tre poliziotti che lo hanno spintonato fin dentro all'uscio di questa sua casa studio. Lui è un produttore, si chiama Michel Zecler, pare che la sua colpa fosse non indossare la mascherina e per questo avrebbe attirato l'attenzione dei poliziotti, ma anche questo è da dimostrare. I poliziotti hanno anche usato un lacrimogeno che hanno lanciato nell'appartamento mentre lo percuotevano e hanno sostenuto che lui stesse provando a sottrarre le loro armi, ma il video mostra che le cose sono andate diversamente. Al termine di questa colluttazione Michel è stato portato e detenuto in commissariato a Parigi e a salvarlo dalle accuse e liberarlo è stata la pubblicazione di queste immagini. I tre poliziotti sono stati immediatamente sospesi. Potete però immaginare le polemiche che sono allora adesso legate al divieto di divulgare immagini di poliziotti con intento diciamo, denigratorio, come recita la legge. Come mostra questo episodio, quelle immagini possono essere fondamentali per tutelare i diritti di cittadini innocenti. C'è un caso di cronaca di ieri che sta per tramutarsi in una spy story con dei potenziali risvolti sulle diplomazie mondiali. Lo scienziato iraniano Mohsen Fakhrizadeh Mohadabadi, uno dei capi del programma nucleare iraniano, è stato ucciso a colpi di pistola a nord-est della capitale Teheran. Con lui sono stati uccisi anche dei suoi colleghi e sono morti anche almeno tre dei terroristi che hanno eseguito l'attacco. Mentre i corpi erano ancora caldi, ieri il ministro degli esteri Zavad Zarif, iraniano, ha scritto su Twitter ci sono serie indicazioni di un ruolo di Israele in questo episodio. Sono delle accuse molto pesanti e molto dritte che però sono legate a parole di qualche tempo fa anche del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Che aveva accusato lo scienziato ucciso di gestire un programma di sviluppo di armi atomiche sin dai primi anni 2000. Era un programma che si chiamava finché era ufficialmente eh, attivo Hamad, che in persiano significa speranza. Pensate un po', il che secondo fonti israeliane mh, aveva messo lo scienziato nella lista degli obiettivi del Mossad, che è l'agenzia di intelligence di Israele. Oltre a indicare chiaramente quello che secondo l'Iran è il colpevole, il 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 ministro degli esteri Zarif ha chiesto esplicitamente alla comunità internazionale e soprattutto all'Unione Europea di condannare questo atto di terrorismo di Stato. Peraltro, questo stesso scienziato era già scampato ad un tentativo di assassinio attribuito sempre al Mossad. Che l'operazione a capo della quale eh, era questo scienziato fosse di pura ricerca mh, non ci ha creduto non solo Israele ma neanche i paesi occidentali. È probabile, è possibile almeno che il programma in questione fosse un programma con una ricerca nucleare dal fine non solo scientifico ed è la ragione per la quale quasi tutti i paesi che lavorano sul nucleare svolgono una buona parte del lavoro in segreto Israele per ora non ha commentato le accuse del ministro degli esteri iraniano quindi attendiamo di vedere sviluppi e ripercussioni Ora attento, un riassunto difficilissimo di quello che sta accadendo in Etiopia. Da quando ve ne ho parlato l'ultima volta, il primo ministro premio Nobel già eh, per la pace, Abiy Ahmed Ali, aveva ordinato una feroce repressione di alcune istanze autonome della regione del Tigre perché avevano generato scontri e violenze su alcune parti della popolazione. A suo dire, la scelta all'epoca fu fatta per chiudere la faccenda in fretta, evitare l'uccisione di altri civili. La situazione invece ha preso tutt'altra piazza piega perché sono tre settimane che si continua a combattere che ci sono ancora morti le informazioni sono frammentarie perché la regione è isolata dal punto di vista delle comunicazioni quindi non c'è un bollettino vero dei morti anche se sappiamo che sono centinaia persino le organizzazioni umanitarie internazionali lamentano le difficoltà di accesso per arrivare a dare aiuto a migliaia di persone ormai sfollate che stanno cercando di lasciare le proprie case stanno cercando di attraversare il confine con il sudan per rifugiarsi per l'appunto in Sudan, si parla di 43.000 persone che stanno tentando questo passaggio, la metà sono bambini. Fermatevi un attimo a pensare alla differenza abissale che c'è con tutti gli altri conflitti di cui abbiamo parlato qui, nei quali magari è difficile valutare le fonti, ma lo è perché chiunque abbia uno smartphone, sia sul posto diventa una fonte, però almeno esistono dei racconti, delle immagini. Quello che si sta svolgendo in Etiopia, invece, è un conflitto e un massacro a porte chiuse. The Essentials si ferma qui, vi do appuntamento a lunedì. Buon weekend.